0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pensamientos y Diálogos con Palemón Camú. <ríe> otra vez, no está aquí Palemón Camu, pero yo soy su hija, Carlet. Y uh, es un placer para mí otra vez estar con ustedes y empezar a tener estos diálogos. Uh, nos han llegado de repente comentarios y algunas preguntas. Sigan mandándolas, por favor. Me gustaría saber mucho, pues, sus pensamientos y, y qué les está hablando Dios y... Y sus preguntas y, y tener una conversación, entre más, uh, como, como se pueda, ya que en estos medios en realidad es más difícil. Pero siempre me gusta oír uh, qué es lo que están ustedes pensando también, porque son pensamientos y diálogos. Uh, la vez pasada hablé acerca de la verdad y la importancia de, de hablar la verdad. Y quiero leerles un versículo en Judas. Voy a continuar un poco este pensamiento, pero desde una perspectiva un poco diferente. Estoy dando una clase ahorita de Doctrinas Básicas en Cristo para las Naciones, y me, me, me toca interactuar mucho con estudiantes jóvenes que están a, aprendiendo acerca de las doctrinas básicas de, del cristianismo. Y una pregunta que ha salido a, continuamente a través de la clase es, Uh, ¿Por qué no podemos simplemente creer una fe sencilla? ¿Por qué tenemos que estudiar todas estas cosas? Quiero leerles este versículo y algunos otros y vamos a platicar de esto. ¿Por qué es importante la doctrina y la sana doctrina? En Judas 3 uh, dice, Judas nada más tiene un capítulo, entonces es, Judas 3 es el versículo del de único capítulo de Judas, dice... Amados por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Uh, nosotros hemos recibido una fe que fue entregada a los santos en los tiempos de Jesús. Jesús es la revelación final de Dios para nosotros, en el sentido de, de que con Jesús y, y los apóstoles, el canon de la, de la Biblia se cierra. No quiere decir que tú, y no, que tú y yo no tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina su palabra para darnos uh, una revelación de Dios en nuestro corazón, en donde nosotros podamos conocer a Dios y no nada más conocer de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y la Biblia nos dice que, que Él mandó al Espíritu Santo. Jesús dijo, Les conviene que yo me vaya, que regrese al Padre, porque así vendrá el Espíritu, el Consolador, que iba a habitar, a morar en nosotros, y que era la promesa de Aquel que iba a venir a escribir su ley en nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo obra de nosotros, dentro de nosotros, y, y lo podemos hablar esto de una manera, es una, una experiencia subjetiva, ex, existencial, ex, o sea es una experiencia. Escuchamos su voz, pero ¿cómo sabemos si estamos escuchando la voz del Espíritu o otra voz? Ah, Dios no nada más nos ha dejado a su Espíritu Santo, pero también nos ha dejado su palabra. Y la palabra de Dios fue escrita por hombres a través de la historia inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el autor uh, final o último de la Biblia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir a sí mismo. No nos va a dar una palabra que vaya en contra de lo que Él ya ha hablado. Porque la Biblia dice que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. Lo que él ha revelado, uh, él nos va guiando en esa revelación de una forma personal con el Espíritu Santo, anclados en la Palabra de Dios. Y aquí Judas uh, habla acerca de, de, de este, él, él quería hablar de una cosa, pero sintió el exhortarlos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. En nuestros días, uh, se han visto un sinnúmero de, de, de doctrinas y teologías que han salido en el cristianismo. Pero muchas de ellas no son doctrinas que, que salen de la Biblia en sí, sino son doctrinas que salen o oh, de, de una interpretación de la Biblia uh, naturalista, o sea, una, una interpretación basada en presuposiciones naturalistas, o pueden ser doctrinas que vienen de revelaciones particulares de alguna persona que a lo mejor dijo Dios me reveló esto o me habló un ángel o me dijo tal cosa. Pero ¿cómo podemos saber si lo que esta persona está diciendo es en realidad revelación de Dios o no? La Biblia nos dice que aunque viniera un ángel a decirnos, a darnos otro evangelio distinto al que ya se nos dio, que no lo, lo consideremos anatema, o sea, que, no, que ni siquiera consideremos estas palabras. Y es muy común en nuestro día, una de las preguntas que ha salido es esa, ¿no? de los estudiantes, que, que, porque muchos cristianos se han cansado también de los pleitos que ven entre las, entre las diferentes opiniones doctrinales, de las diferentes formas de entender la teología. Y, y sí, hay muchos pleitos, hay muchas cosas que son incómodos y mucha gente no se quiere, uh, no quiere sentir esa incomodidad, no quiere no quiere uh, meterse, sí, quieren amar nada más, quieren, quieren quieren amar nada más. Y yo entiendo ese sentimiento y mi deseo jamás es pelearme con alguien por una, una diferencia de doctrina. Sin embargo, lo que yo he animado a mis estudiantes y lo, lo que me gustaría animarles a ustedes es esto. Uh, cuando ellos me hacen estas preguntas, mi respuesta para ellos es, si tú puedes habitar en una fe sencilla, uh, sin, sin meterte en, 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 en tratar de entender las diferencias doctrinales y todas estas cosas, uh, tienes que considerar qué quiere decir esa fe sencilla. No es una fe floja, no es una fe que, que nada más no piensa o que no quiere hacer nada o que nada más de quiere dejar que Dios haga y... Porque lo que tenemos que entender es que todas nuestras acciones tienen consecuencias, todos nuestros pensamientos tienen consecuencias, todas nuestras ideas tienen consecuencias. Hay, hay un dicho que ahorita, no sé si lo voy a decir exactamente bien, pero todos tus pensamientos se vuelven en hábitos, todos tus hábitos se vuelven en tu estilo de vida y tu estilo de vida uh, se, se vuelve en, en la conclusión de lo que llega a ser tu vida. Yo sé que no es exactamente así el dicho, pero ese es el... El, el principio del dicho es que lo que tú estás pensando va a impactar cómo vas a vivir. Y conforme tú vas viviendo y desarrollando hábitos de vida, tu vida va a llegar a algún lugar. Pablo, otra vez, les recuerdo este versículo que les mencioné la vez pasada, que Pablo nos dice que tú y yo no debemos de ser como aquellos que pelean como dando golpes en el aire, o, o como aquellos que corren una carrera sin saber que estamos yendo hacia una meta específica. Una de las enseñanzas en la teología uh, 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 en las que estamos viendo ahorita, nosotros estamos viendo el, 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 uh, la antropología bíblica: quién es el hombre, qué es el hombre y qué es lo que requiere Dios del hombre. Una de, los, de, los, de las formas en, el, en las que se enseñan a los cristianos en los credos y en las confesiones es el, el qué es el propósito del hombre. Y el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Es, es, un, es un pensamiento sencillo para entender lo que la Biblia nos dice acerca de quién es Dios y cua, quién es el hombre y qué es la responsabilidad del hombre ante Dios. Glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre y quiero leerles este versículo en hebreos 13 uh, otra vez uh, aquí está el, el autor del libro de hebreos uh, diciéndole a los cristianos en este tiempo permanezcan en el amor fraternal no se olviden de mostrar hospitalidad porque para ellos algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todo y el lecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y los adúlteros los juzgará a Dios. Sea el carácter de ustedes, sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, Nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Vamos a parar ahí y vamos a hablar de una cosa. Muchos cristianos preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí vemos la voluntad de Dios para la vida del cristiano. Permanecer en el amor fraternal. No, no olvidarnos de mostrar hospitalidad. Acordarnos de los presos y de los maltratados. Uh, y todas estas cosas, y, y, y evitar el amor al dinero, uh, porque creemos que Dios está con nosotros. Todas estas cosas son cosas que se hablan a través de la Biblia de diferente forma, pero nuestros días, muchas de estas cosas se han ido a, 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 como a decir, bueno, es que esto es algo es, es muy religioso. Eh, nosotros no somos religiosos, nosotros somos libres, entonces... Uh, pero yo creo que Dios tiene una voluntad para mi vida que, que me va a llevar a, a, a esto y al otro. Y, empezar, y, y, y han, han habido doctrinas y teologías que se han creado alrededor de un cristianismo muy humanista que eleva al hombre, que eleva al hombre a, a un lugar en donde no considera su posición delante de Dios les comentaba a mis estudiantes que yo tengo dos clases, una es la de doctrinas y la otra es la de apologética. Mis estudiantes en apologética les hice hacer entrevistas en donde les preguntaron a, a tres o cuatro personas qué es lo que creen acerca del origen de, de la, del universo y del de, hombre, de dónde viene el hombre, de dónde viene el universo. Qué es lo que creen acerca del significado del hombre, tenemos significado, a, 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 qué quiere decir la vida, estamos aquí por alguna razón. ¿Qué, ¿Qué crees acerca de la moralidad? ¿Hay alguna moralidad objetiva o cada quien define su propia moralidad? ¿Y cuál es el fin de, de la vida? O sea, después de que tú mueres en este mundo, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Hay algo más allá de la vida? Y una de las cosas que uh, se sorprendieron mis estudiantes al regresar es las respuestas especialmente de muchos que se decían ser cristianos. Y una de las, de las preguntas en la moralidad que a mí me, que no me sorprendió en realidad, porque ya, ya lo he visto mucho, pero me volvió a recordar, a leer, al leer los trabajos que entregaron, volví a recordarme de este principio. Muchos cristianos que tratan la moralidad de igual forma como la trata el resto del mundo. ¿Cuál es la moralidad? Y ellos hablaron a, acerca de hacer el bien al prójimo, de ser bondadosos, de hacer estas cosas. Y todo esto está bien. Eso es, la Biblia nos habla de esto. Permanezcan en el amor fraternal. Pero a muchos de ellos se les olvidó mencionar el principio de la moralidad. O sea, Jesús nos dice que todo, toda la ley y los profetas se resumen en este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este... este esto que Jesús dice inicia primero con la responsabilidad del hombre para con Dios, antes de la responsabilidad del hombre para con el hombre. Hemos bajado la moralidad simplemente a, una, a un plano humanista en donde hacer el bien se define de acuerdo a no perjudicar a, a otra persona. Ese es, ese es el valor más alto de la moralidad humana ahorita. Si no haces daño, haz lo que quieras, vive tu vida como tú quieras conforme que no estás haciendo daño a otra persona. Pero eso no es lo que refleja la Biblia acerca de la realidad, ni de la moralidad, ni de lo que es en realidad la antropología humana. Porque tú y yo no somos seres individuales aparte de una comunidad. Pertenecemos a una comunidad. Pertenecemos a una familia. Pertenecemos a, una, a, 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 a nuestra comunidad en el trabajo, en la escuela. Y las cosas que nosotros pensamos en las que meditamos y las que empezamos a hacer como hábitos de nuestra vida, impactan al prójimo. Pero todo esto tiene su principio primero en amar a Dios, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, entender que nuestra vida como cristianos es primero vivida hacia Dios. Es, es lo que estoy haciendo, lo, a, 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 algo que glorifica a Dios, algo que ama a Dios, algo que refleja el amor que Dios ha tenido para conmigo. Dios nos amó de tal manera que Dios mandó a su Hijo para que Él muriera en la cruz por nosotros. Estamos ahorita celebrando el tiempo de la Semana Santa y el próximo fin de semana es la Pascua, la celebración de la resurrección de Jesús. Y el viernes es... El, 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 el día en que recordamos la crucifixión de Cristo, que Él dio su vida por nosotros, y que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y que de ese amor es del que nosotros ahora, al meditar, al contemplar en la grandeza de quién es Dios, de cuál bondadoso es Dios, podemos habitar y morar en su amor y buscar a amarle de esa misma manera. Que ahora nosotros, Jesús dijo, cada día, toma tu cruz y sígueme. Debemos de vivir una vida en el cristianismo, en donde buscamos permanecer en el amor de Dios hacia Dios y hacia el prójimo. Y voy a terminar con esto. Aquí en Primera de Timoteo 6, 3, dice, Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, la piedad quiere decir la santidad, está envaneciendo y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia que suponen que, que, que el cristianismo es una forma de hacer una vida y de ganar dinero, que tratan al cristianismo como un trabajo más, que tratan a, a la doctrina y esas cosas como algo que se, debe, que se puede debatir simplemente para ganar dinero, que no están enfocados en la sana doctrina para vivir una vida conforme a lo que Jesús nos ha llamado a vivir. y la sana doctrina tiene implicaciones para nuestra vida. Yo recuerdo en una ocasión much, de mucho más joven, yo era mucho más joven en, en aquel entonces, cuando le, le comentaba yo a Dios y, le dije, y yo le decía: Señor, tú prometes la paz que pasa entendimiento. Y yo llevo no sé cuántos años de cristiana y yo no tengo paz, no tengo, no tengo esta paz que tú prometes. Y Dios, en su misericordia, el Espíritu Santo, me habla en este momento y me dice: A. Ah, Carlet, es que tú estás queriendo vivir el cristianismo a tu manera y no a la mía. Y en ese momento me lleva a, a este versículo que dice, Cada día toma tu cruz y sígueme. Y me invitó a reflexionar en la vida del cristiano, en que él ya nos ha dado la, a, la, la manera en que debemos de vivir y que no debemos estar confundidos de la voluntad de Dios que ya sabemos que debemos de vivir de una manera hacia Dios y de una manera hacia el prójimo, y que esta es la primera y mayor voluntad de Dios para nuestras vidas. Y que sí, con Dios podemos descubrir nuestro diseño y la, uh, los intereses con los cuales Él nos creó para, para, para uh, movernos en ese sentido. Uh, uh, nos creó de una manera, tenemos ciertos uh, uh, cosas, dice, como creatividad, cosas que Dios nos ha dado. Pero al elevar esa enseñanza, sin también hacer énfasis en lo que nos dice la verdad en la palabra de Dios, de cómo debemos de vivir, creamos gente que está ahora buscando sus sueños, buscando esto y buscando la fama, buscando el ministerio como algo que les va a dar su identidad, buscando el ministerio como a un medio de ganancia, buscando estas cosas y confundidos en su corazón, pasando por problemas sin entender que pueden habitar en la paz de Dios conforme van a... a cargando su cruz cada día, rindiendo su vida a Cristo, no jactándose de sí mismos, no envaneciéndose en, en sí, considerando a otros como mayores a ellos, sin, sin envidia, sin, sin, sin avaricia, sin uh, malas sospechas. Todo lo que nos habla en la Biblia, cómo debemos de vivir Meditando en la verdad, en la verdad que Jesús nos muestra, que Él dijo esta misma mentalidad, esta misma mente, esta misma forma de pensar que tiene Jesús, que al ser Dios no se aferró a eso, sino que Él se despojó y vino a ser uno de nosotros. De esa misma manera, tú y yo tenemos que vivir una vida de ese amor, de esa humildad, delante de Dios y delante del prójimo. La vida en el cristianismo no es tan complicada. En realidad, la palabra de Dios nos dice cómo vivir. En un libro de estudios de cómo entender la palabra de Dios, me gustó mucho porque los autores, en un principio, al abrir el libro, dicen, la realidad es que la Biblia no es tan difícil de entender. Lo más Es más bien que la Biblia es difícil de vivirla. Y por eso muchos Dicen no entenderla. Y ahí es donde yo estoy muy de acuerdo. Hay cosas difíciles en la Biblia. Hay cosas que podemos estudiar y podemos buscar y tratar de entender. Pero en sí hay tantas cosas en la Biblia que no son difíciles de entender, pero sí son difíciles de vivir. Y ahí es en donde tú tienes que meditar en la palabra... Los, los salmistas decían que el, que el meditar en la palabra de Dios para ellos, en la ley de Dios, era un deleite, porque ellos sabían que la ley de Dios era, era una manera como ellos iban a vivir una vida en donde iban a poder glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Te invito a que te metas en la palabra y si estás confundida o confundido, pídele al Espíritu Santo que te ayude a oír. Que abra tus oídos, que abra el corazón, uh, uh, tus oídos, tu entendimiento, tus ojos para entender lo que Dios está hablando en su palabra. Y vas a ver que muy pronto al leer esas cosas vas a darte cuenta de que muchas cosas que has de, dicho no entender es simplemente porque a lo mejor no las has querido poner en práctica. El cristianismo no es tan difícil uh, uh, de entender en ciertas partes pero es más difícil de vivir. Pero Jesús nos invita cada día a tomar nuestra cruz, a seguirle a Él, a servirle a Él, a amarle a Él, y de así mismo seguir, servir y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, en esta semana que estamos celebrando, Semana Santa, uh, yendo hacia la Pascua, en donde vamos a estar celebrando la muerte de Jesús en la cruz por nosotros y su resurrección. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestro corazón y que toda boca mentirosa que haya venido a traer una falsa doctrina, una doctrina de demonios que está tratando de distorsionar el mensaje del evangelio en la vida de los creyentes, que tú uh, apagues todas esas voces. Que, que tú nos recuerdes y traigas esa convicción en nuestro cora corazón de que nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y que ahora Él nos invita a vivir una vida así como la hizo Él, dando nuestra vida por Dios y por el prójimo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú hiciste por nosotros lo que nosotros nunca pudiéramos haber hecho por nosotros mismos que tú nos has dado uh, la habilidad de entrar a la familia de Dios, de pertenecer a la familia de Dios, de ser partícipes en la gracia de Dios. Gracias, Señor. Y si tú por primera vez estás oyendo esto, y tu corazón está ardiendo y quieres conocer a este Jesús, yo te invito a que ores conmigo y le digas, Jesús, yo quiero conocerte yo quiero entender quién eres tú. Abre mis ojos, abre mis ojos, entra en mi corazón y sé tú el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.